0: 欢迎收听欧共美共不雅新闻共，我是老 Coco。今天是二零二一年的一月八号。那我们今天要聊的事情呢，跟前两天的美国发生的热门消息有关哈。现在美国的总统川普在临别前的秋坡，就是前两天在一月六号的时候，有上千名拥护川普的民众。聚集在华盛顿特区国会山庄外面，本来只是要做一个抗议的行为，到最后变成他攻进了国会山庄，然后跑到，我觉得这简直就是一场大闹剧哈！跑到那个国会山庄里面进行破坏，就是整个搞得乱七八糟的。然后呢，他还背阁了这个国会的议事进行哈。那这整件事情呢？这从头到尾呢，应该讲说是由川普总统哦，他鼓动、哦、哈煽动的。为什么这样讲呢？因为这一些拥护他的民众，国会山庄前去聚集的时候呢，按照惯例他有出来讲话。但是讲完话之后，讲完的那些煽动性的言辞之后呢，他并没有跟随着。拥护他的游行群众一起进行游行，他就直接进去，人就不见了。人不见就算了，然后接下来发生的这整个事情呢，将近二十个小时之内呢，他完全是失联的，不是只有对新闻媒体失联，包括他自己的这一些工作人员啊，他的幕僚想要联络他的时候，电话打不通，然后推特上面他不接私讯。就任何管道想要联络他都没有办法联络，包括他的家人也都全部不见蛋。所以呢，你可以说这整个事件是由他自己一手造成的，或者是他鼓动所引起的一个动乱。这个动乱呢，其实已经打破了美国哈立国以来两百多年以来哦，每一任总统呢他们继任交接呢，以往都是和平交接的。那到了。2021年哈，终于在川普的一名领导之下，这个被被攻破了哈。因为从来没有过，就是下一任总统还没有宣布就任，然后现在的这个总统就拼命的鼓动拥护他的群众进去国会山庄里面大肆破坏，大肆破坏到什么程度呢？呃， 1月6号的下午的时候呢。本来1月6号那一天哈、哦，参议院跟众议院他们要做一个很重要的一个仪式吧，因为他应该以往这都只是一个仪式，这什么这什么意思呢？就是他们要针对呃去年的选举的结果，要正式评定说哦是谁当选，然后要他们要做一个类似像认证，然后盖章同意的动作。但这个动作基本上在以往就是过一个水这样子而已，这为什么呢？因为美国的选举制度是每一州呃的一般选民投完票之后，然后他们有一个选举人的团体，所以这最后统计出来的结果呢，他本来就已经有一个机构在替各个州收集他们回报的票数，然后最后才由那个算是第三方的独立机构出来。通知说是哪一个竞选人得票了，所以当这个得票结果拿到参议院跟众议院之后呢，他们的这个投票等于是一个盖章认定的动作而已，这只是一个仪式，这不具有任何的真实，可以让你做大逆转啊，或者是对里面的结果有任何的争议，因为从选举活动结束到把结果送到投票这边来。基本上已经隔了一个多月了。如果说之前有争议的话，在投完票的当下，或者是在结果送到参议院跟众议院之前，早就应该开始采取行动了。可是呢，这个川普在他狗急跳墙的这个情况之下呢，他对外他是用了这一这个，他对外他采取了让民众进来抗议。好，那在这个国会里面呢，他也同时要求跟他同样是共和党的同志哈、哦，要背阁这整个过程，就是他想要让这个仪式变成是一个非常冗长的阶段，所以这也这也是一个非常好笑的状况哈、哦。可是当里面正在进行这个胜选结果的认真的讨论的时候呢，外面就被人家攻破了，有一些比较激进的或是。抗议活动冲昏头的人民啊，就冲到国会山庄里面，然后在里面大肆破坏啊，敲敲窗子啊，然后敲那一些门啊，干嘛的？这在参议院正在进行这个讨论的时候呢，他就被迫暂停他们的讨论跟这个议程，然后所有人呢都被通知说要先从他们自己的座位底下拿出防毒面具要戴上啊，因为外面有人冲冲进来了，然后暴名正在。敲打跟破坏，所以外面的国会山庄有配备他们有配备警力嘛？他们有投掷催泪瓦斯，所以他们希望里面的参议员呢赶快把防毒面具戴起来。过了一会又被紧急撤离，因为状况又没有办法控制了，所以所有的人都被撤离。后来人群散了之后，他们好像到晚上八点多才又回来继续开会。然后这整个认证的过程本来应该是很快的哈，就是因为接下来在认证的时候呢，在讨论这个结果的时候呢，不断的有人出来背锅啊，讲说乔治亚州的这个选举结果不对啊，他们要求要要重新验票，或是要重新选举什么，反正就讲一大堆这些废话。但其实这个都已经是。无力回天的哦，这基本上都回天乏术的一些言论，而且也不具有任何实质性的意义。就像我刚刚讲，他如果真的想提出这一些质疑的话，不应该是在这个场合，应该在选举刚完成的时候，然后还有就是在真正把统计结果送来这个参议院跟众议院之前，就应该要提出这些质疑跟动议了。他们提这些问题，基本上只是在议事进行背阁，并没有任何真正。实质性的帮助，所以呢，参议院大概到一月七号吧，一月七号的早凌晨大概一点多就已经结束他们讨论，然后就认真同意九百等胜选。然后众议院呢，因为他们的议员的人口数多一点，所以呢，他们贝格的力量稍微大一点，但是也是大概延迟到呃凌晨的三点多吧。然后也全部都结束，因为他们那个是要用投票的方式，说你同意或不同意嘛。投票的结果就是同意的人比较多，同意，嗯，选举结果是正确的哈。然后就公告说 ，Joe Biden 已经呃确认获选，然后在一月二十号的时候会继任。抗议人员攻入国会山那种时间是一月六号，那一月二十号总统才真正的要卸任交接。我接下来要讲讲这个川普在。最近哦，他做的让人家觉得他很匪夷所思哈、哦。一开始在这个1月6号还没到之前呢，前前几天呢，他想尽办法想要从一些中立的摇摆州去背革这个选举的结果。那他在推特上面，他有被人家爆料了一个，他跟乔治亚州的这个算是州政府的秘书，还有这个当州选务的人员做一个电话会议哈。那那个会议被录音，然后就被公告出来，里面的很明显的听到，川普利用他总统的特权跟优势，他跟川普跟他的幕僚一致要求说，乔治亚州的这些选务的高级的主管要想尽办法帮他找到一万一千票啊，这个票数基本上就是他在乔治亚州。输掉的票数，让他能够胜选。然后他那个电话的录音内容大概有一个多小时，如果哥有兴趣的话呢，可以去网络上面找找看。我记得《纽约时报》他们有把整个电话录音的内容用文字档的方式把它抄录下来，它当然是英文的，你可以看一下，里面有就是你可以看到川普跟他的幕僚，尤其是川普本人哈。对他输掉选举这一件事情有多么的不甘心，然后他有他有一些多么错误的印象，那比如说他当他在电话里面质疑说这个乔治亚州的票数不对，呃，有五千个已经死掉的选民竟然还可以投票，但是乔治亚州负责选务的人员回复给他说，他们真正去。统计并核对人名之后呢，只有两张选票是属于已经死掉的选民他们投的票，所以那个票数是错的。所以，但是两票对川普他自己宣称的五千票，这是一个非常大的数字的差异哈。但是川普就是用这些子虚乌有的这一些理由跟借口，想要一直用这些理由来。验证说他自己讲的说哦，只要是他输的州，他得到的票数都是不对的。呃，他他的票都跑到九百镇那边去，所以他才会输。那各位如果真的有兴趣，可以去看一下，或者是去听一下他的那个电话录音，或者是去看一下他们把他的电话录音的内容转述下来的那个超速的新闻稿，非常的有趣啊、哦。那除了这个以外呢，他还做了我刚刚讲的那个事情，就是他号召自己共和党里面的呃参议院跟众议院的议员同志啊，帮他在一月六号那一天要杯葛整个的仪式进行。那他把最后盖章认定的这个仪式搞得好像轰轰烈烈，然后就他要针对每一个他认为有问题的中立州的选票结果，他都要提出质疑，然后要动议要。重新选举啊，或者是要重新验票什么的，这基本上都不太有可能哦。因为你要推翻一个州的选举结果，其实并没有像他讲的这么简单。包括川普跟他的幕僚在各个他认为有问题的州所提出的这些动议，哈，就是包括诉讼啊，或者是需要重新选举，或者是冻结选票结果这些动议哦，到目前为止。没有一个州的法官就是认为他的理由足够，也没有获得充分的证据支持他们发出这样子的命令，所以到目前为止，没有没有一个人听他的话，就只有他自己在那边急着跳脚。然后，可是呢，以他来讲，哦，就是按照川普这个这个人，哦，加在未当总统这几年，以他来讲，他神经病的程度，哦，我们。到目前为止，至少我啦、啊，我觉得他也不是第一次让人家觉得他这样子做会让你很惊讶。就他不按照牌理出牌的程度，还有就是他对美国的这个民主的制度，还有这个社会体系的安定的忽略，你可以说他是一个蔑视哦，他根本就不顾一切，他只想要要保护自己的地位啊，保护自己的。这个权势跟权力，他还想要妄想再连任一连任一次哈，可是这个基本上都不可能了，所以他这样子做基本上，都只是一个，就是我刚刚一开始的时候讲的是临别秋波哈，但是现在想一想，比较像的更是无力的挣扎，嗯，所以这个就到到最后就变成大家都在看他的笑话，他在推特上面哈。被爆料了，他跟人家讲话的录音档。然后1月6号当天啊，不是1月6号，就是1月6号之后，我我我忘记是1月6号还是1月7号了。他的推特账号，后来还包括他的 Facebook 账号，现在都已经被冻结。被冻结的原因是因为，因为大家都知道，川普很喜欢在推特上面发炮，就是发表各种言论。后来讲的一些话被推特呢标定为他他这个是在散播不实的言论，不是事实。然后因为他一直持续这样做，到最后就啊、呃，推特先把他的账号给关了，然后连 Facebook 后来也把他的账号也都停止使用了。所以我觉得这整件事情下面看起来呢，各位可能觉得说，哎，跟我们。几年前的太阳花是不是很像？可是我觉得这不一样的地方是在于说，我刚刚一开始有讲哦，美国的民主政治哦，他们的总统选举跟交接哈、哦，两百多年来每一任基本上都是和平交接的，从来没有人出这种“澳博”，就是在还没交接之前哦，就还没交呃，快要交接的前两个礼拜，然后搞个那个自己的粉丝啊，然后。聚集这些群众，然后你你自己上台发言，鼓吹他们去去国会山东前面游行，然后去夺回自己更好的国家，然后讲完之后就下台散人，然后之后就再也联络不到，不见蛋。所以这整个行为哈是非常恶劣的哈，你可以讲说他是刻意要这样做去制造。人民对社会的这一些冲击，还有这整个不安定。可是，即使到，嗯、呃， 1月20号之后就班 e 能够上任，能够顺利上任，现在是已经确定了。但是，即使他上他上任了，呃，川普现在做的这些行为，对美国的民主政治基本上已经造成很大程度的伤害啊哈、哦。他已经开了那个先例，就是总统交接。并不是和平能够能够转移跟交接成功的。那两百多年来，他是第一个打破这个传统的人啊！我我不觉得这有这有什么好值得骄傲的，我只是觉得说这很可惜啊、哦，因为美国的民主政治啊、哦，基本上是全世界大家都在看的，所以他这样子做，基本上让人家看了他很多笑话。即使川普做了这么多，就是。挣扎，还有他们这么多行为，费尽心思想要让他自己在这个位置上面多停留一下下，可是到目前为止哦，到目前为止看来，他的所有的一些举动都是不成功的，都是不成功的。所以，嗯，一月二十号快要到了哦，今天是一月八号，所以还有不到两个礼拜，所以我们还有十多天的好戏可以看。那我相信在。台湾看到的美国的这个新闻，可能是另外一种面向，因为我发现台湾的新闻媒体啊，可能是因为川普对中国的嗯态、呃、度特别的强硬，所以大部分台湾的媒体的走向都会偏向就比较喜欢或者是比较拥护川普吧。可是我觉得，以我自自己人在美国这边，我们看到的状况是，其实。大部分喜欢他跟不喜欢他的人，基本上是非常两极化的。就是喜欢他的人觉得他很好，而且会坚信他一定能够把美国带到更好的一个程度。毕竟他呃之前选举的时候喊的那个 “Make America n Great Again”， 对吧？可是呵呵呃到目前为止，我没有看到。美国有迈向更好的一个国家，或是一个更好阶段的一个现象。那不喜欢他的人呢，就是特别的不喜欢他。但是不喜欢他的人有各种不同的理由。所以，比如说在在东岸的话，比如说在纽约，不喜欢他的人有可能是因为觉得他太财大气粗，或者是觉得他对这些嗯金融市场的稳定性的影响太大。有他一上任之后呢，只要一一讲什么不得体的话，美国的股市就噗一下就往下掉，所以大家就觉得他像瘟神一样。然后在西岸，像加州啊，或是一些觉得他特别不好的州的人的地方，就觉得基本上就觉得他是个神经病啊。不过我个人觉得，我我同意这个看法，我觉得他基本上就是一个神经病。为为什么这样讲？其实不是对他个人本身的一些性格的判定，只是说。我个人觉得吧，川普对权力，还有对他自己的这些社会地位，还有他的财产重视的程度，远远大于他想要对政治，还有对这个国家跟人民的奉献的热情。这两个如果来比较的话呢，很显然你可以看到说，他对自己所拥有的这一些东西看重的更多，而且他可以。他看重的程度是，他可以为了得到，或者是为了保有他现有的这这一些权利啊，还有资源啊，他可以做出你想象不到的事情。这才是我觉得，如果让这种有这种想法的人当一国元首的话，这是一个非常可怕的事情。所以，老实说，我非常的高兴啊。虽然我在美国这边没有选举权，但是我非常高兴，他只干了一任就被选民给踢下台了。我们可以这样讲哦，因为他的他跟 Joe Biden 的选票的差距其实还蛮大的。我觉得呢，如果以整体性来讲，他们想要质疑说这个选情跟选选举结果有有差异性，或者是或者是其中有什么错误呢？基本上是不合理的原因，就是因为美国这边的历史学者哈，之前有出来按照。每一任的总统选举的结果来来讲，哈，就是川普他他说他输了，他输的票数特别多，基本上他的得票数并不是呃历任的选举来得票最少的。Joe Biden 他得的票数多，但是其实那是因为今年出来啊，不是今年是去年出来投票的人本来就是总总体的投票数本来就比以前多，所以并不是因为他自己。呃的魅力，或者是有人帮 Joe Biden 去坐票什么的，所以我觉得他讲的这一些话，有很多人哈、哦，就是从各种不同的角度都不同意川普他提出的这些疑问哈、哦。这些历史学家他们有发表联合声明哦，他说从历史的角度来看哦，二零二零年的大选的选举，甚至不能算是特别接近，本来他的票数就没有特别接近。Joe Biden 他得到的票数哈、哦，比从1960年以来的五次总统大选的候选人得的票数都还要多。但是呢，川普没有说他得的票数是，嗯、呃，这40年来他是最少的。所以这60年来，对不起，因为1960年来他也不是最最少的一个。在这么多次的选举里面哈、哦，没有一个。就是败选者会像川普这样哈、哦，无所不用其极的，那用各种各种你想象不到的手段跟方法，想要破坏或者是想要宣告他的结果无效，只是因为他自己输了嘛。所以简单来讲，你可以说他是输不起。川普他就是一个输不起的败选的总统候选人，虽然他是现任的总统，但是这不妨碍。他对这种就是，他对他自己失败的结果，他没有办法接受。你可以看成说，他因为他以前在当老板的时候，或者是他在商业上的谈判的时候，他成功的太容易，或者是他一向都只享受过成功的果实，他没有尝过失败的苦果，所以现在要他在这么多人面前，嗯，被活生生的看到，他就这么赤裸裸的。失败了，所以他自己也没有办法接手。However 吧，反正如果到一月二十号之后呢，我们就跟川普说拜拜了。我不知道 Joe Biden 上任之后会有什么改变，但是以这两个礼拜看起来，我觉得也不会比现在再更糟吧。因为你要再找到一个跟川普这么无脑，或是比他更鲁莽，然后更蛮横的总统。接下来这几年应该都很难看得到，因为他毕竟已经打破了过去两百多年以来总统和平交接的这个传统了。你可以说他是个奇才，但是我觉得他基本上他就是个奇葩。啊，还有另外一件事情，我觉得非常有趣的是，我看那一些在国会山庄里面抗议的这一些穿粉门的照片哈、哦，新闻照片，我发现啊，里面。戴口罩的人非常少，那各位也知道，说最近美国这边这个 COVID-19 病情案例哈，它的数字节节高升，所以我一直怀疑哈，接下来两个礼拜以内，川粉们呢，他们可能还会对美国的 COVID-19 的确诊案例会贡献一笔非常大的数字，我的意思就是说。因为他们这一些人去参加这一些集会活动的时候，很少人戴口罩。这个想象也知道，因为很多川粉们他们也也不太鸟需要戴口罩这件事情。因为川普本身自己就不爱戴口罩。他们参加完这种大型的集会之后，你很难想象，如果说其中真的有人得了 COVID-19 之后，然后他们在当场一传十、十传百，然后回到自己家之后又。继续大规模的传播，这是相当有可能的哦。但是我希望，我只是乌鸦嘴，我不要真的把这个话给讲给讲重了。那聊到疫情哈、哦，我们顺便可以来聊一下，就是因为现在 COVID-19 已经有，嗯，从去年的12月开始已经有疫苗研发试验成功，而且已经开始在给药哈、哦。所以我们来看一下这个美国 COVID-19。疫苗的进度，从去年的十二月中十二月十四号开始，到今天一月八号为止，我这个统计的数据是到昨天哈一月七号为止呢，已经有七百万剂的疫苗，然后提供出来给有需要的人使用。啊，但这个七百万剂呢，它是因为它会按照每一周的人数，然后它做一个比例的分配。然后呢，这个比例分配呢，现在的进度的状况大概是这样：，就是每100人里面呢，已经平均使用的剂量是2 1一剂。你可以把它看成是每100人里面已经有一个人完成 COVID-19 的疫苗接种，所以它是大概就是一个 percent 左右。那因为这个疫苗呢，是需要两次以上的接种才算完成哦，它才会发发挥它的功效。那分配到每一周，各个州的剂量的平均数大概是32个 per 三十个 percent 有被实际给出去，然后打在有需要的人身上。32个 percent 以加州为例啊，我特别查了一下加州这边的案例，到今天为止啊、嗯，加州分配到的剂量数是 2.3 个 million， 就是230万左右，然后。给药的数量，就是真正打在人身上的数量是五十八万六千几，所以呢，这个实际的使用的剂量数大概是二十五点三 percent。所以你看，我们都希望速度快一点哦。但是其实现在，因为美国这边的 CDC 它有发布一个这个有哪一些人需要优先接种。啊，他这个 CDC 的公告是是这样子，他是有分三个阶段，然 f a c e e A、E B 跟 E C， 然后他这三个阶段里面，他有条列出来，就是他告诉你说有哪一些人是在不同的阶段里面是优先需要接种的人员。那现在现在是在阶段 e A 哈，需要接种的人员呢是必须要拿到。医生的医嘱，或者是要去医院，然后医院会帮你转发，然后给你一张通知，说你可以去可以打疫苗的地方打，然后你才有办法去打疫苗，并不是说，哦、呃，比如说你是在医院工作的，你想要打你就可以打，他们不是这样子作业的。在我我们讲这个有哪一些人算是优先接种的人员范围之内之前呢，我们先讲一下美国这边的预估是。美国的总人口数要百分之七十五左右，好的人接种完毕之后，的整体的疫情才有希望获得有效的控制。这个我觉得这个范围非常的广大哦。像你现在来看，我们刚刚讲到的，现现在的比例只有一个 percent， 就是一百人里面只有一个人接种完毕，但是你要达到七十五 percent。我比较悲观，我不知道今年能不能完成这个75个 percent 这个目标哈。啊，不过现在是一月了、啊，如果他们加紧一点，就是让让大家都能够打，然后这个疫苗的生产数量可以跟得上的话，我们希望到至少到今年的年中间，呃六六月七月的时候，要到这个数字的一半，那就比较好。那相对台湾呢？我查了一下，因为我现在人不在台湾，但是我查了一下哈，从新闻上面看到这个陈世忠部长在去年年底他的新闻发布会上面，他的数字是这样，就是台湾呢已经购买了将近 2,000 万剂的疫苗，那最快是今年的3月哈会开始供货，最早的供货期间是3月啊，但是现在是1月，可是现在从1月到3月哈中间。以台湾来讲，哈，现在是高峰期。嗯，除了新年以外，哈，接下来农历年又快要到了。过农历年的时候，大家都有一些团圆啊，还有去外面逛夜市啊。因为放过年假，这个这一段时间其实我觉得风险挺大的，哈。可是因为在疫苗还没进来之前，啊，这一段时间是空窗期，然后又碰到有可能爆发的这个。假期，所以在台湾的这一些亲朋好友们，可能大家还是要注意。那陈时中部长他还表示，哦，他这个所要涵盖的人口数的比例要达到65个 percent 需求剂量。那以每人接种两次来算的话呢，要预估要购买三千万剂的疫苗，才够 cover 这么多人去接种疫苗。好，那我们接下来看一下哈、哦，对于这个优先接种疫苗的名单顺序哦，其实美国跟台湾其实有一点点不一样。我们刚刚讲说，美国 CDC 有宣布三个阶段，对不对？那 E A 呢是以是以这个医护人员，就是所有在医院各个部门工作的职员，还有医学院的学生跟实习医生都算。然后第二个就是这个长照机构的年长居住者，还有。在机构里面的职员为主，然后还有就是包括已经怀孕或者是母乳哺育的妈妈。不过这里有一点要说明的，就是怀孕的妈妈还有亲喂母乳的妈妈们呢，现在 CDC 的建议只是说他们建议这些妈妈可以打，是否选择接种疫苗还是得靠妈妈们自己决定哈。已经发行在使用的疫苗呢，对于怀孕者还有亲喂母乳的妈妈这一群。临床实验的资料还不够大，所以目前为止能够选择来接种的人，我相信应该也是不多的。然后还有就是身体健康状况呢，被判定为高风险的这些病人啊、嗯，以上这几类人员呢，都是在 E A 的范围里面，然后他是需要依照医生的嘱咐，或者是他们会拿到一个一个通知，然后他们就可以去去接种疫苗。那接下来是 E B 哈、哦。E B 现在还没有发生 ，C D C 已经先定义好范围了哈。E B 范围内的优先接种人员是第一线的 essential worker 哈，必须工作者包括警察啦、消防队啦、啊，还有在监狱工作的人员啊，当然也包括在监狱里面的服刑的人吧。因为他如果只只有打这个监狱的警察，然后不打这一些在监狱里面服刑的。人员的话呢，那其实也没有办法控制。然后呢，还有包括农产跟食物的生产工作者、邮政人员、还有工厂、超市人员、还有交通运输啊，还有教育机构的人员啊。教育机构的人员除了一般的中小学啊，甚至国高中、大学的教员跟职员之外呢，他也把 day care 就是育婴机构也算到这里面了。然后第二个还有就是一 B 里面还包括75岁以上的年长者，大家都知道年纪比较大的人，他们的身体的抵抗力比较低，所以嗯，七十岁的年长者也包含在一 B 的范围里面。那一 C 是哪一些呢？一 C 就是65岁到74岁的年长者，还有包括16岁到74岁之间呢。健康状况属于高风险的人，然后还有其他类的 essential worker。这所谓的其他类呢，就是交通运输，还有食物的服务业。食物的服务业是什么意思？比如说你在麦当劳打工的这些柜台人员，或是餐厅里面的服务人员，都算哈食物服务业。还有房屋建筑啊、金融啊、IT 啊跟通讯类，这个非常有趣哦。因为比如说在加州啊这边来讲呢，好了。大部分的高科技的公司都聚集在加州的西谷这边，所以呢，他特别把 IT 跟通讯类的员工人员都算在 EC 的 essential worker 里面。那其他的还有能源啊、法务啊、媒体啊、公共安全啊，还有公共卫生的这些工作人员都算在 EC 里面。这是美国这边这三个阶段的分类。我们回过头来看一下哈，台湾的分类是怎么样呢？按照陈时中部长指出的资料哈，他们预定的这个接种对象优先顺序哦，以下这几类：第一个就是医疗的医事人员，第二个就是中央跟地方政府的防疫人员哦，就是在第一线的这些防疫人员，因为他们比较有机会，而且他们一定常常会接触到这些可能已经感染 COVID-19 的人员嘛。那第三个是维持社会运作的必要人员啊，这什么意思呢？就是比如说包括警察啦、消防队啦、还有宪兵啊这种的。那第四是安养养护、日间照顾、社服等长照机构受照顾者、跟照顾者、跟工作人员、社工人员之类的。那第五就是军人，第六就是六十五岁以上的年长者。第七是19岁到64岁具有易导致容易疾病的高风险疾病者，第八是罕见疾病跟重大伤病者，第九才是50到64岁的成年人。显了一间这台湾跟美国的两两个 list 跟两个范围 cover 的有一点类似，但是还是有些微的不一样哦，包括在先后顺序上面。啊，讲到疫苗，我突然想到一件事情，去年年底的时候。啊，十二月三十一号的时候，我看到一个非常奇怪的一个新闻吧，就是威斯康星州那边呢，这个人他是在医院里面工作的一个药剂师，然后呢，他竟然蓄意的在圣诞夜啊，十二月二十四号跟十二月二十五号连续两个晚上呢，他要破坏医院里面的疫苗。他怎么破坏呢？他把疫苗的那个小药瓶的那个盒子从储存疫苗的。冷藏柜里面拿出来，放在外面一整个晚上，然后隔天早上才又把它放回去。二十四号的晚上，他做了一次这件事情；二十五号的晚上，他又重蹈覆辙，再做了件这个事情。可是，在二十六号的早上被另外一个药剂房工作的同事发现，然后就把他举报了，然后才把他逮捕了。那这个人被逮捕之后呢？他是怎么回事呢？他后来他们有调查，才发现他是一个阴谋论的一个拥护者。他拥护的理论，他他的想法是这样，他认为呢，这个世界已经快要崩坏了，然后 COVID-19 这个疫情呢是政府虚构的，这个疫情是假的哈，是政府制造出来控制人民的心智，可以利用这个疫情来让你不要外出，整天待在家里啊，而且包括他认为这个疫苗本身呢会破坏跟变造你的 DNA， 意思就是说，如果你打了。你的 DNA 就会被改造成被政府控制的那个样子。他认为这个疫苗是不安全的，所以他要把它都破坏掉。他认为接种完疫苗的人呢 ，DNA 会会变种，会可能会把你变成 X Men 之类的。但这个人被逮捕之后呢，他在去年年底的时候啊， 3 0号还三十一号的时候呢，在他们当地的法庭被法官勒令交保，啊，勒令好像是一万块钱美金还是？多少钱就乐意他可以交保出来，所以他又把这个阴谋论的，我直接是把它看成是个神经病了哈。因为我们刚刚前面讲了这么多，不是只有美国跟台湾，就是全世界各个国家都在对研发疫苗做紧锣密鼓的研究工作。完成之后呢，现在是要开始散布跟施打疫苗。结果这个人竟然还在这个时间蓄意的破坏他医他们医院里面已经拿到了疫苗。所以我觉得这实在是很不可思议的一件事情。他被交保出来之后呢，法官有判定说，他以后再也不能跟他原本待的那一家医院的任何人有联络关系，然后他自己本身也不能再从事任何跟医疗相关的工作。那因为威斯康星州是可以用枪的，然后他之前就有带着枪去公司上班的记录。他被逮捕之后呢？法官也直接把他的枪支没收了，然就不就不允许他再拥有跟使用枪支了。我觉得他这个人应该算是个特例啊，哈！但是以现在这个角度来看，他这样子做实在是非常的不合理。不过可能也只有我们觉得他不合理，但是以他自己已经对整个社会还有国家政府产生这种阴谋论的观点之后呢，你很难去说服或改变他的想法。我觉得吧。在美国这边呢，我们我自己从去年的三月开始 shelter in place 开始待在家里面上班，一直到现在，一眨眼已经过了九个月了。那我们公司呢，预计还要再让我们在家里面过防控到九月吧，接下来还有九个月。这整个过防控的时间我已经度过了一半。这么漫长的时间下来呢，我觉得美国这边的疫情状况真的是不太乐观哈。还是希望这我们能够平安度过，也也希望大家能够，不管在哪里，不管你是在台湾或在美国，你出去外面的时候一定要记得戴口罩，回来要勤洗手，不要做任何太出格的事情，不要去参加朋友的聚会，也不要主动要求朋友来家里面聚会，因为我觉得现在这个时间哈，不管你跟谁，即使你有百分之百的把握啊，我们就人少，或者是我认识这个人。我我知道他不会得病，但是这其实都很难讲哈，所以我觉得现在这个阶段你就把它当成我们都在家里面避风头就好了。像我现在就是，除非必要，我不会到外面去人太多的地方。我们现在每个礼拜出去就是去 Costco 啊，或者是去一般的超市买买东西，我们就回来了。那我们基本上没有逛任何的 shopping mall 的这种机会，出去随时都戴口罩的。即使我们在公园里面带小孩子去公园玩的时候，我们两个大人跟一个小孩也都会把口罩戴上，那回来就洗手，然后也不会去摸脸啊，不会去摸眼睛什么的。希望大家都能够平安度过这一次的疫情吧。虽然以我现在来看，我看不到这个疫情可以好转，但是目前为止至少疫苗已经出来了。那我唯一只希望说，这个 Phase e A 跟 e B 可以赶快结束，那才会正式轮到我们一 C。呃，因为在一 C 里面，我们公司就算在一 C 里面了，所以如果到我们可以打的时候呢，我们打完之后，也希望台湾那边的进度也差不多，那我就可以催我回台湾啦。好，那我们今天先聊到这边吧，下次见，拜拜。